0: El podcast diario de Smart Travel News. Disponible en Evox, Spotify, Google y Apple Podcast. Y cada mañana en Radioviajera.com. Saludos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Smart Travel News. Edición 1177 del miércoles 10 de mayo de 2023. Hoy es el Día Internacional de los Arganes, que si veis la foto es una especie de animal que se sube a los árboles, es el Día Mundial del Lupus y también es el Día Mundial de la Gestión de Instalaciones, así, en general. Nuestro patrocinador esta semana es Melia Pro. Descubre la experiencia Melia para ti y para tus clientes con Melia Pro, su plataforma para agentes de viajes. Accede a tarifas más ventajosas, suma puntos por cada reserva, desbloquea la tarifa de agente, reserva en neto obteniendo tu comisión al instante y disfruta de múltiples ventajas para las agencias de viajes, todas en meliapro.com. Y vamos ya con la actualidad del día. La Conferencia Sectorial de Turismo, celebrada en la sede del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y presidida por el ministro Héctor Gómez, ha aprobado un total de 175 proyectos de sostenibilidad turística que van a movilizar 478 millones de euros de fondos europeos. Más temas El segundo barómetro OMT del Turismo Mundial del año indica que la recuperación del sector prosigue su rápida evolución en 2023. En cifras generales, las llegadas internacionales alcanzaron el 80% de los niveles anteriores a la pandemia. Se estima que, en estos tres primeros meses del año, 235 millones de turistas hicieron viajes internacionales, más del doble que en el mismo periodo de 2022. Mientras en España, el IMSERSO ha dado a conocer las ofertas económicas de los cuatro candidatos por los tres lotes, costa peninsular, islas e interior. En concreto, Mundiplan y Turismo Social son los únicos que han pujado por los tres lotes, mientras que la UTE, formada por Nautalia, Seniorplan y AutoCares Vera renuncia al lote de las Islas. Por su parte, SolTour solo pujará por el primer lote como estaba previsto. Mientras el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros un descuento del 50% en el Interrail europeo y un programa específico para favorecer el transporte ferroviario y en autobús, con descuentos del 90% para los jóvenes españoles entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Cambiamos de asunto. El quinto encuentro de gestores de la red de destinos turísticos inteligentes reúne estos días en Gijón a 175 gestores de 100 destinos. Badajoz, Valencia, Burgos, Lanzarote, Mallorca o Santander son algunos de los destinos que participan en el encuentro del 9 al 11 de mayo. Más temas. El Instituto Nacional de Estadística ha actualizado la estadística semestral sobre el número de viviendas turísticas que hay en España. Los resultados indican que el número de inmuebles ha bajado un 2% hasta los 305.000 aproximadamente. Además, las dos ciudades con más viviendas de alquiler para turistas son Málaga, con 35.000 y Alicante, con algo más de 33.000. Más asuntos. Amadeus ha triplicado su beneficio en los primeros tres meses del año. La compañía ha ganado 262 millones de euros, un 222% más, frente a los 81 millones del mismo periodo de 2022, cuando se notó el impacto de la variante Omicron. Hoy también te cuento que Ryanair asusta al mercado con un nuevo macro, per, macro pedido. Perdón. 300 aviones Boeing 737 Max valorados en más de 36.500 millones. La aerolínea está recibiendo ya hasta 210 apartos del fabricante estadounidense hasta 2025. Vamos ahora con la actualidad internacional. La demanda turística europea entró en 2023 con buen pie a pesar de los retos actuales, según el informe trimestral Tendencias y perspectivas del turismo europeo de la Comisión Europea de Viajes. La llegada de turistas internacionales está un 18% por debajo de los niveles de 2019, y la guerra en curso en Ucrania sigue obstaculizando la recuperación de los viajes en los destinos del norte y el este de Europa. Más asuntos. Se espera que el sector chino de los viajes se recupere rápidamente de la pandemia y que las agencias de viajes online sean las que más se beneficien de este repunte sobre todo porque atienden a las preferencias de los viajeros de la generación Z, que son una fuerza emergente en aquel país. Más asuntos. MakeMyTrip ha firmado un acuerdo con Microsoft para utilizar la tecnología de inteligencia artificial generativa basada en los modelos de lenguaje GPT de OpenAI. MakeMyTrip utilizará la tecnología para introducir la reserva asistida por voz en idiomas indios. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que su administración está redactando nuevas normas que obligarán a las compañías aéreas a compensar a los pasajeros con dinero en efectivo por retrasos o cancelaciones importantes de vuelos, cuando las compañías sean las responsables. Hotel. Y terminamos hoy con la actualidad hoteleram. CaixaBank y CEAT renuevan su acuerdo de colaboración mediante el que la entidad financiera pone a disposición del sector una nueva línea de crédito de 2.000 millones de euros. El objetivo es seguir impulsando, dinamizando y apoyando al turismo. Esta línea de financiación estará disponible para los más de 16.000 establecimientos de todo el país que forman parte de CEAT. Mientras, la Comisión Nacional de Mercado y los Valores levanta la suspensión de cotización de NH y fuerza a Minor a pagar más. El regulador dice ahora que no aprobará una OPA de exclusión por un precio inferior a 5,68 euros por acción. Más temas. Madrid acogerá por primera vez la Gala Benéfica de Niños contra el Cáncer. El evento tendrá lugar el próximo 15 de junio en el Hotel Marriott Auditorium y contará con una copa de bienvenida, la cena propiamente dicha y un sorteo posterior de premios entre los asistentes, además de actuaciones de distintos artistas. Más asuntos. La empresa Room Raccoon ha anunciado su apoyo al movimiento Hotels for Trees, una organización sin ánimo de lucro que contribuye a la deforestación mundial. A modo de celebración, Room Raccoon ha plantado 100 árboles y se ha comprometido en seguir compartiendo y promocionando la iniciativa entre miles de profesionales y contribuir así a la iniciativa con donaciones. Por último te cuento que Melia ha anunciado la firma de su undécimo hotel en China y el primero en Asia de su exclusiva marca de lujo The Melia Collection, que estará ubicado en la región de Arshan, a menudo conocida como los Alpes chinos, en el noreste de Mongolia interior. Diseñado como una casa de montaña, el hotel espera abrir sus puertas en 2025 con un total de 44 villas de lujo. Te dejo con esta noticia. Mañana, como siempre, más historias sobre el turismo. Hasta entonces, ¡muy feliz miércoles! Si quieres apoyar este podcast, déjanos tus valoraciones y comentarios en Spotify, iVoox o Apple Podcast. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria entrando en smarttravel.news en la sección Suscríbete. También puedes recibir un mensaje con este podcast y los titulares del día directamente en tu WhatsApp.